0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge slash einem neuen Video. Diesmal geht es darum, das steht ja schon da, ich habe es wahrscheinlich aber ein bisschen geblurrt, damit das nicht irgendwie irgendwem falsch aufstößt. Ich werde es wahrscheinlich einmal aussprechen, vielleicht werde ich es auch nicht bieben. Aber es geht um einen Ausspruch, den ich von einer Person gehört habe und den würde ich gerne ein bisschen teilen, weil da ein bisschen mehr hinter steckt. Ähm, diese Person hat eine selber so eine Denkweise, die würde niemals selber Gefahr laufen, süchtig von irgendwas zu werden. Das passt überhaupt nicht in das Denkschema und ist sehr aufgeräumt, ist sehr klar, hat aber im Umfeld ähm, zu tun gehabt mit dem Thema, also kennt sich mit Alkoholsucht tatsächlich auch ziemlich aus äh, und wir haben viel darüber gesprochen ähm, und irgendwann kam dann der Satz, der, den ich jetzt gerade meinte, den ich gerade schon gesagt habe, beziehungsweise den ich im Video-Intro kurz gesagt habe. Und zwar, der Satz, der jetzt hier auch schon überall steht, es ist nur ein fucking Getränk. Entschuldigung für die Wortwahl, aber stimmt ja so. Damit zum Ausdruck gebracht werden soll ja eigentlich nicht nur das Schimpfen, sondern soll ja, das ist halt, ey, verdammt nochmal, es ist halt nur ein Getränk. Wir können es auch auf Deutsch nehmen. Dahinter steckt, dass die... Und das ist das Ding, was ich dir eigentlich heute gerne mitgeben wollen würde, dass es eine Chance bietet, die Position zu verändern, weil ganz, 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 ganz viele Menschen da draußen immer davon ausgehen, dass man dem Alkohol quasi ausgeliefert wäre. Dass man selber nichts tun könnte, dass man irgendwie nicht die eigenen Entscheidungen treffen könnte, dass man sich verstecken muss vom Alkohol, dass man, ähm, naja, dem, wie gerade schon gesagt, einfach wirklich ausgeliefert ist und keine eigene, selbstständige Art und Weise hat, vom Alkohol loszukommen. Ich bin gänzlich anderer Meinung, aber die meisten Menschen glauben dass wenn sie noch im Alkohol drin sind und ich ja damals auch. Ich habe auch gedacht, ein Leben ohne gibt es überhaupt nicht. Sogar überhaupt eine Welt vorstellbar ohne Alkohol für mich war absolut unvorstellbar. Was aber dieser Satz und dieses Verdammt, es ist halt nur ein Getränk eigentlich sagen soll ist, und das meine ich halt, das würde ich dir mitgeben als Perspektive, ähm, nimm doch mal ein Glas oder eine Flasche oder was auch immer und stell die irgendwo hin. Ich bin ja der Meinung, es ist dann so maximal schmackhaft gemachtes Gift, aber losgelöst und wir versuchen es jetzt mal unemotional zu betrachten, dann steht das da, mehr ja auch nicht. Das, was man daraus macht, ist nachher das Wichtige. Das Glas, diese Flasche, was auch immer da steht, das ist erstmal neutral, sage ich mal. Das steht ja nur da. Das tut noch keinem was Böses, es hat noch keine Wirkung, es hat noch keinen Hintergrund, es hat keine Verknüpfung, es hat nichts damit. Wenn du aber jemand bist, der das trinkt, um etwas zu tun, also um eine Entspannung haben zu wollen, um... Keine Ahnung, sozialer zu werden, um mutiger zu werden, um irgendwas zu verändern, dann gibst du eine Art von Hoffnung oder, und das wäre jetzt mein großes Schlagwort, eine Wertigkeit da rein. Du machst dieses Glas erst zu dem, was es für dich ist. Das Glas selber steht da so rum. Diese Flasche selber steht da so rum. Die hat überhaupt nichts zu melden und wenn man dran vorbeigeht, geht man dran vorbei. Wenn du aber mit deiner ganzen Weltsicht, mit deinen Glaubenssätzen, mit dem, was du denkst, mit dem, was du da rein interpretierst, sagst, ey, dieses Ding, dieses Glas, diese Flasche ist mir total wichtig, ich kann da nicht dran vorbeigehen, dann hebst du das auf ein neues Level. Eigentlich, und das ist der Eingangssatz, hat diese Person damit recht, es ist nur ein verdammtes Getränk, mehr ist es nicht. Du legst aber alles an Hoffnung, an Hilfe suchen, an egal was da rein und machst es dadurch zu mehr. Ich sage das deshalb, weil, wie gerade schon gesagt, manchmal sind Leute der Meinung, dass sie so machtlos wären. Und das sehe ich halt überhaupt nicht so. Wenn du versuchst, dass das... So zu sehen, dass du in eine Art der Perspektive kommst, um zu betrachten, dass du die Person bist, die diese Wertigkeit da reinlegt. Dann bist du in der Lage zu, zu überprüfen, welche Wertigkeit legst du da rein und warum legst du die da rein? Weil genau das der Punkt ist, der es meistens einem irgendwie deutlicher macht, warum man dem, dem Alkohol hinterherläuft, warum man nicht davon loskommen kann, warum man immer wieder zurückfällt. Also der klassische Fall zum Beispiel, man schafft es ein paar Tage, eine Woche, zwei Wochen nüchtern zu bleiben, aber irgendwann kippt das Kartenhaus wieder zusammen und man fällt zurück. Dann sage ich ja immer, hör rein und versuche zu entdecken, was genau in dem Moment hat denn dir der Alkohol versprochen, warum du zurückgekehrt bist. So. Und diese Wertigkeit, also dieses Hoffen, und ich werde es jetzt noch dreimal wiederholen, dieses Hoffen, alles, was du da reinlegst, das hast du oben drauf gelegt. Das kommt von nichts, kommt nicht vom Alkohol selber, das kommt von dir. Und sobald du aber schnallst, dass es von dir kommt, kannst du das viel eher hinterfragen und dann, naja, aufdröseln. Und ich habe ja inzwischen jetzt wirklich viele Geschichten hören dürfen. Ich habe mit vielen Menschen einem 1 zu 1 zusammengearbeitet und habe viele tiefe Einblicke kriegen dürfen. Zum Beispiel Menschen, die, ähm, naja, also äh, ich habe schon Gespräche in einem Urlaub zum Beispiel geführt, weil ging nicht anders, war kurz vor knapp. Äh, Familienvater hatte an dem Tag die einzige und letzte Chance, ähm, zu beweisen, dass er auch ohne kann. Stand so ein Hoffest, also so ein Innenhoffest irgendwie an, und das war die letzte Chance, dass Frau ihn eingeladen hat. Ey, er kann da bitte dran teilnehmen, weil er war schon seit Wochen quasi in einem Hotel geschlafen. Äh, letzte Chance, da was zu reißen. Also haben wir uns abends dann darüber unterhalten ähm, oder an dem, bevor das abends da losging, unterhalten und ich habe dann wieder eine so eine typische Brandrede gehalten, was geklappt hat am Ende. Und um das in Perspektive zu setzen, hätte das nicht geklappt, hätte er wegen einem Getränk, wegen einem verdammten Glas und nur einer Flasche, whatever, ohne diese seine eigene Wertung, hätte er seine Familie fast draufgegeben. Äh, Drangegeben, so rum heißt es, und aufgegeben. Hätte er sich für das Getränk mit seiner Wertigkeit entschieden und wäre die Wertigkeit seiner Familie nicht höher gewesen, wäre es das mit dieser Familie gewesen. Und das ist eine Entscheidung, die man selber trifft. Ich selber habe da auch mein Leben vor die Wand gefahren, weil ich mich für den Alkohol und für dieses Betäubtsein und für dieses Verstecken und diese Passivität entschieden habe. Die Person, die diesen Satz geprägt hat, da ist, war quasi Opfer des Ganzen, weil ähm, da wurde auch eine Familie mehr oder weniger dran gegeben für den Alkohol, für ein Geträn Getränk, für eine verdammte Flasche, für ein verdammtes Glas. Wofür? Diese Wertung... Was da drin steckt, das ist der Hebel und das ist der Schlüssel. Den bitte ich dich für dich rauszufinden, was könnte das bei dir sein, was ploppt da auf, was kommt da auf. Und wenn du das für dich aufdröseln kannst und wie gesagt, falls du nicht weißt, wie das geht, ich will immer keine Werbung machen oder so, ich versuche so viel gratis Sachen rauszuhauen, wie ich kann. Es gibt ja auch eine gratis Version, das ist alles verlinkt hier unten drunter. Aber ich, ich versuche in meinem Dry-Mind-Programm ganz viel Input zu geben, dass man diese alten Denkmuster, das, was man so halt an Wertigkeit in den Alkohol reinlegt, um das zu hinterfragen, um das umzudrehen, um neu zu lernen, was man über, über den Alkohol denkt. Und wenn du das in irgendeiner Form schaffst, das zu tun, dann kannst du davon Abstand nehmen. Dann nimmt das dem die Wucht, dann nimmt das dem die Kraft. Dann ist es nachher nicht mehr verlockend, was da rumsteht und was für ein Glas da ist und so weiter, sondern dann wird es halt einfach irgendwann nur noch ein Glas. Und dann kannst du halt dran vorbeigehen. Und in diesem Beispiel von dem von dem Mann gerade nochmal gesprochen, jeder, der diese Geschichte so losgelöst hört, ohne die Details zu wissen, weiß doch und sagt doch wahrscheinlich, hoffe ich zumindest mal, dass die Entscheidung klar ist, also pro Familie, weil das war eigentlich bis auf den Alkohol eine intakte Familie, ist doch die Entscheidung für die Familie eine ganz eindeutige und nicht die für den Alkohol. Aber man selber, wenn man drinsteckt und das eben nicht aufdröselt, also nicht diese Distanz dazu bekommt, wie du, wenn du das hörst in diesem Beispiel, wenn ich sage, dann wird es schwierig, da rauszugehen. Dann bleibt man da drin, weil man sich ganz viele Dinge gleichzeitig sagt, sich ganz viele Dinge selber glaubt oder dem Alkohol glaubt, was auch immer, weil man in seiner eigenen Wertigkeit hängt. Und da musst du unbedingt raus. Deswegen versuch das mal. Ich habe das auch ganz früher, ein anderes Beispiel noch eben. Eine Frau, die sagte mir ganz, das war ganz am Anfang, als ich aufgehört hatte und so mit einer der ersten Personen, mit denen ich so im realen Leben dann auch über deren Probleme gesprochen habe, sagte irgendwann, habe ich schon zwei, dreimal zitiert, dass eigentlich das Leben völlig in Ordnung wäre, und Familie und Haus und Job und Kind und alles super, aber sie wird halt trinken. Und ich habe ihr dann damals gesagt, so dann hör auf zu trinken. Und es hat erst bei ihr ein bisschen Klick gemacht, als sie dann äh, als Bild realisiert hat, dass sie sich in diesem Haus, in diesem Leben, das eigentlich stimmt, verstecken muss um dann da heimlich zu trinken. Und ich habe ihr halt gesagt, nimm bitte das Bild von dir. Wenn du nüchtern bist und siehst, du musst dich verstecken. Du weißt gar nicht, warum du dich versteckst. Und das ist eigentlich ein etwas, in Anführungsstrichen, erbärmliches Bild abgibt, dass du dich da verstecken musst. Nur um was zu trinken, nimm dir dieses Bild und versuch, dich aus der Adlerperspektive zu sehen, wenn du zu dieser Flasche greifst. Wenn du denkst, ich gehe jetzt in dieses Kämmerchen, um mir heimlich zu trinken, dann, und das ist der Tipp an dich, versuche das, was du an Wertigkeit gesehen hast, das, was es aus dir macht, das, was dein Unzufriedenes ist, das, was dich zum Beispiel ja hier hintreibt, dass du das hörst und siehst hier, du bist ja nicht neutral dem Alkohol gegenüber, dann werte das mal und nimm das, wenn du eine Flasche und ein Glas siehst, projiziere das mal da drauf und sag, ey, was ist denn das hier eigentlich? Was tue ich hier eigentlich und warum, wofür tue ich das? Also versuche es sowohl dem, dem Alkohol natürlich persönlich zu nehmen, aber auch in diesem Moment, diesem Gefäß, was da vor dir steht oder diesem ersten Schluck, Versuch nicht diese blendende Wertigkeit zu nehmen, die dich vorher die ganze Zeit da so quasi machtlos reingetrieben hat, sondern deine eigene Wertung in, ey der tut mir nichts Gutes, der berät mich kacke, der will, dass ich diese Familie verlasse und so weiter. Also dreh den Spieß um und das ist die Hauptklammer des, des Videos und des Podcasts hier. Versuch, dass du in diese Machtposition kommst, also dass du derjenige bist, der normalerweise diese Power, die der Alkohol über dich hat, dem erst gibt. Das ist nicht der Alkohol selber. Du projizierst das da rein, du gibst ihm diese Macht und du kannst diese Macht aber auch entziehen. Und das würde ich dir raten zu tun. Wie das geht, habe ich gerade so ein bisschen angeteasert beziehungsweise versucht, das, das klar zu biegen. Bei Fragen bitte immer in die Kommentare und so ne oder einfach mich anschreiben, falls du das jetzt als Podcast hörst. Ähm, da sind überall e mails und so ein Zeugs. Es ist, ist äh, verlinkt, die der Gratis-Testzugang zum DryMind-Programm ist auch verlinkt und der ist gratis. Früher gab es mal so ein Ding, da hast du sieben Tage reintesten können und danach wurde dann äh, hättest du den Preis bezahlen müssen. Ist nicht mehr. Es ist eine abgespeckte Version. Es ist nicht das volle DryMind-Programm, sondern so, dass du reingucken kannst, ob du damit klarkommst und so weiter. Aber es ist dauerhaft. Also da, da, da passiert nichts, dann läuft nichts ab. Du hast kein Abo, du hast kein gar nichts, ist kostenfrei, komplett. Du musst dich nur einmal eintragen, damit du den Zugang bekommen kannst. Das alles. Mehr passiert nicht. Und wenn du mehr wollen würdest, dann natürlich findest du dann auch, auch den Link zu mehr und zur Vollversion und so weiter. Aber ja, ich hoffe, der Impuls ist ein bisschen klar geworden. Du bist gar nicht so machtlos, sondern diese Macht, die du, die der Alkohol irgendwie über dich haben darf, die hast du dem gegeben. Also nimm sie einfach zurück, ist ja eigentlich auch deine. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächstes Mal auch wieder. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt auch heute, Tschüss.